0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Bom dia, pessoal. Então, o áudio de hoje vai para um assunto muito especial que. Muitas pessoas não consideram como sendo um assunto devidamente espiritual. E talvez seja o último aqui que eu vá fazer antes de voltar para as estrelas, que amanhã eu já quero pegar de novo esses áudios das estrelas, porque a gente tem que chegar no final né, das nakshatras e tudo mais. Mas enfim, o assunto é chamado amizade. A amizade entre pessoas né, é um, uma das sadhanas, um dos uma das trocas mais saudáveis que existem do ponto de vista do nosso crescimento emocional. A tal ponto de você ter, né, deidades hindus voltadas para amizade, para irmandade, como na Sarradeva, né, os Ashwini, os irmãos gêmeos. Então existem vários, várias é, figuras aí desse panteão hindu de, de personagens, né, que representam aspectos de Deus, como a gente conversou que falam sobre a grandeza e o poder das amizades. E tem certas coisas que a gente precisa ouvir de pai, de mãe, de autoridades, sabe? Principalmente coisas que que nos colocam no nosso devido lugar, que atentam a gente às nossas responsabilidades. Esses tipos de instruções, eles são muito bons quando rece boas quando recebidas de autoridades, né? Então... O professor, inclusive, né faz esse papel, o motivo pelo qual a gente nunca deve ter amizade com o professor. sabe Se a gente for amigo antes, está tudo bem, né? mas uma vez que vira professor, a gente evita a amizade. Por quê? Porque é uma pessoa que tem que contar para mim um monte de má notícia, sabe? Eu não é uma pessoa que vai sabe ser meu chapa para... Sabe, sair, tomar uma cerveja, né? jogar uma sinuquinha, jogar papo fora. É uma pessoa com quem eu vou ouvir coisas difíceis que eu não estou afim de, muitas vezes, de encarar. Né? É o papel da autoridade. Da mesma maneira que é, é difícil né? a gente ficar à vontade, às vezes, com os nossos próprios pais, é muito mais fácil ficar à vontade com os amigos. Né? Da mesma maneira, a gente evita essa amizade com professores. Por isso que na tradição védica tudo, inclusive, é muito muito certinho, assim, sabe? Você não encosta, não abraça, não, não sei o quê, você mantém um certo nível de reverência para proteger essa relação. E graças a Deus que os meus professores foram bem caxias quanto a isso, porque quando eu precisei, e né, eu precisava até assim de uma validação dos meus próprios pais né? no meu processo de crescimento, os meus professores puderam fazer esse papel, porque essas relações estavam protegidas. Entretanto, sabe, nem tudo que a gente precisa escutar é de uma autoridade. Tem momentos que eu preciso fazer reconhecimentos e descobertas, e tem outros momentos onde eu preciso também é, me ver como igual, sabe? E você nunca vai se ver como igual com seu professor, porque o professor sempre vai ter mais conhecimento do que nós, ele sempre vai estar numa posição de preeminência. né Então, são com os iguais, com os amigos, que eu me vejo igual. né Cada um com a sua dificuldade, com a sua questão, mas existe a sensação de pertencimento a um grupo que é tão importante para a nossa mente. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem uma família muito destruída, sabe uma criação onde não tem esse senso de... De, de irmão, de troca e etc, depois mais tarde, né, num gurukulam num lugar onde ela esteja estudando com um grupo de pessoas e tudo mais ela tem a oportunidade de viver, vamos dizer assim uma família como ela deveria ser né? e vários conflitos então surgem várias brigas, várias coisas porque isso não foi resolvido na vida normal então para eu poder resolver eu me colocar dentro da sociedade como iguais igual às outras pessoas e tendo que respeitar e ser respeitado, eu preciso da presença dos meus amigos. né Então, os amigos se tornam é, personagens muito importantes no crescimento espiritual, sabe nesse processo de evolução da mente, das emoções. E a outra coisa são as descobertas, como eu estava falando, porque a gente descobre coisas sobre nós mas para a gente ter a sensação de que a gente está descobrindo, sabe? Não adianta a gente sentar com uma pessoa que sabe muito mais do que a gente. A gente tem que sentar com alguém que tem insights como a gente e que às vezes faz uma pergunta faz um comentário que muda a nossa maneira de pensar e dá oportunidade para a gente descobrir. Como se fosse, assim, é, dois amigos jogando xadrez. Dá uma oportunidade dos dois descobrirem técnicas e jogadas e se divertirem com o processo que não tem como acontecer com um aluno de xadrez e o um professor de xadrez, sabe? Só se o professor de xadrez fingir que o aluno é café com leite né? e ficar fazendo ele passar por é, processos. Mas entende, com o professor aprender a jogar xadrez, as descobertas todas não tem a mesma graça do que com uma pessoa, com um amigo, que de repente leva o checkmate, você ri, você coloca para fora, você... Compete um também, mas de uma maneira positiva. né Inclusive, a competição é um grande instrumento de crescimento. E não negativizando, não. Porque hoje a gente tem esse conceito que a competição é uma coisa negativa, sabe? Mas a tradição védica não vê dessa forma. Inclusive, muitas pessoas têm assim, uma uma filosofia baseada nos Vedas né e estabelece que a competição é algo nocivo. Mas isso não é real. Por quê? Porque o o universo inteiro tem um processo de competição natural. Duas plantas no mesmo local competem. Duas pessoas fazendo a mesma coisa competem. E tentar tirar essa competição das pessoas não produz dentro da mente delas, vamos dizer assim, um crescimento saudável e uma vida legal. Não, é o contrário. Vida, às vezes cresce uma pessoa ingênua, às vezes cresce uma pessoa que não compreende como competir de uma maneira saudável. Você cria é um monstro. Porque a verdade é que você tem que competir para aprender a competir. Uma das grandes construções do esporte, né, dentro da mente de uma criança, é ela levar 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 um gol, dar um chute, né, acertar lá o, o gol, fazer gol, aí ela ganha, ela perde, aí ela tem a experiência de perder e ganhar, e ao mesmo tempo ela tem que lidar com a outra pessoa que perdeu e ganhou. Essa estrutura onde você está num processo naturalmente competitivo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma amizade e, portanto, você compete de uma maneira saudável, é o espírito do esporte. Né? Pensa nisso. Isso é uma coisa extremamente importante e isso só dá para você fazer com iguais, quando você possa ganhar e perder, e ser livre, e querer que a outra pessoa ganhe também. Né? Então, existe um, um, um papel muito fundamental. E, especialmente na minha jornada, tenho vários amigos, né, como o Vitor, a Camila que estavam lá na Índia comigo, Roberto e outros, né, brasileiros, indianos, não vou começar falando de todo mundo, senão vai se vai ficar alguém de fora, os amigos vão ficar chateados, né? Mas um monte de gente que se não fosse por eles a minha mente não ia passar pelos processos que tinha que passar, com certeza não, sabe? E também é, mesmo no, fora de Vedanta, mas de pessoas que me apoiam no meu trabalho e tudo mais, né, esses amigos fazem parte de uma estrutura que é, é muito importante, muito saudável para a mente. Né? Então, nunca pense, nunca coloque seus amigos em segundo plano quando você pensa no seu movimento espiritual, porque, na verdade, os amigos fazem parte dessa equação necessária para o crescimento da mente. Então, um viva a amizade, que é uma das coisas ótimas que existe nessa vida. OM SHANTE SHANTE SHANTE